0: 今天能够作为一 e t o l u x 的讲者站在这里和大家分享今天的话题。今天作为一个，呃，想在这里分享自己和自己的事业的一位讲者，我觉得更重要的是要表达清楚我现在做的这个事业和在座的各位有什么样的关系。所以最终我们定义的课题叫“唤醒你的时尚潜意识”。呃，再一次也隆重地介绍一下我自己。我的创业项目是时尚夫人衣橱。呃，大家也知道，就是“夫人”这两个字可能会寓意着对于一个女人来说更厚重的一种意义。首先，她必须是一个家庭的女主人，然后她可能要品味和气质提升到一定的程度之上，大家才会尊称她为夫人。比如说，国外的第一夫人，还有我们前一段时间，呃。一直出访于各个国家的我们的第一夫人彭丽媛女士，今天也刚巧在进入这个剧场之前呢，在前面看到了一个我一直仰慕的品牌，我一直都不知道她在北京是在什么样的位置去开自己的品牌店，没想到今天阴差阳错就是缘分把我引到七七剧场，和大家分享我的课题的同时，也看到了同时为彭丽媛女士每次出访去设计服装的设计师、嗯。无用这个品牌的一个品牌店，刚才也刚刚好在中场休息的时候去看了看整个无用品牌店。为什么话题从这里来开始讲呢？呃，因为整个现在时代不一样了，你会发现每一个人对自己的着装、形象，还有包括自己的品味和你和人接触的这种呈现出来的个体的你自己独特的气质会。有更多的要求，对不对？原来可能每个人去讲说你是大美人儿或者你是大美女，我们会对你的五官呀或者对你的形体有更严格的要求。但是更早之前，就是今年三四月份吧，我记得大家可能都玩过一个微信圈、朋友圈里的一个游戏，叫“主要看气质”，有没有人记得？主要看气质，就是当时这个游戏是。呃，希望每一个人转发自己的一张照片，然后标题叫“主要看气质”。实际上，这个时候已经是暗示着这个时代已经不是你单纯凭你的五官的整体的美去评判你一个人是否美丽。然后，时尚这个定义呢，会附加了更多品味和内涵的东西。那我们今天在这里跟大家分享的也是如何去唤醒你的时尚的潜意识。我们总是说时尚可能和自己脱离的非常远，或者说更多的人一谈起时尚来就会想啊、呃，国际的四大时装周啊，或者是明星走秀啊，然后包括戛纳电影节前一段时间刚刚在网络上都看各路明星在走红毯的一些消息。作为普通的人，作为每一个爱美的人，你们有没有想过那些？美光灯下面的明星和他们的时尚生活和我们到底有什么样的关系呢？实际上，我们是来讲，就是整个的时代是进入了一个每个人应该凸显自己的一个时代，包括从国家的一个形象，还有包括从自己的一个公司的品牌形象，甚至于到你自己形象着装的这么一个整体的形象，都应该是以凸显自我为。一种时尚的一种表现哈、啊，时尚进入了一个私人定制的时代，而且很多品牌已经开始进入高端定制，或者说为你量体裁衣，还有包括去找到你独特的时尚的风格，呃，也有一些形象设计师来去教你怎么去穿衣搭配，这样大家就会慢慢觉得这个时尚跟我们是有一些优息相关的关系了。呃，实际上，早在六十年前，一九五七年的时候，美国就一个心理学家卢钦斯，他提出过一个叫“第一印象效应”，也叫“首因效应”。我不知道在座的各位有没有人知道什么叫“第一印象效应”？就是第一印象呢，是你当你出现在一个人的面前的时候，你留给别人的第一个感官的印象。第一印象如果是一个百分比的，一个。圆饼的话，那百分之五十会划分为你的外在形象，你的外表；百分之十是你的形态和仪表；百分之四十是关于你的声音的这样一个比例。由此可见，整个人的这种外在形象对于其他人来看你的第一印象还是非常至关的重要的哈。那么第一印象和我们时尚之间又有什么样的关系呢？每个人都想成为。别人眼中特别独特的自己，每个人也都想以更好的一个面貌去呈现。希望别人是记住自己的一个很良好的印象，因为第一印象非常重要。不到零点三秒的时候，大家就可以锁定你在他心目中的这个第一印象，而且这种第一印象是很根深蒂固、很难去改变的。所以我们在给别人去呈现自己的这种形象的时候，你是否时尚，你是否有气质，或者是你是否能够让别人有一个很深刻的印象，都是取决于你的第一印象。我刚才也说了，就是百分之五十是取。取决于你的外表，这个外表可能会取决于你的身高、体重、你的形体，然后包括你的穿衣，还有包括你的整体今天所表达的这种形象的气质哈。就是我们现在实际上是在传达一种叫衣帽间管理的理念。衣帽间管理的理念呢，在国外可能会比较流行，尤其是美国、英国还有日本。前一段时间，网络上特别流行的日本的断舍离的理念，或者是日本有一个特别会收纳的姑娘，他们把别人家里去收拾得井井有条，这是日本的一个衣帽间管理的理念。那对于美国来说呢，它追求的是一个快速的高适。高效的和高效率的一个社会，他们的衣帽间管理和衣橱管理的理念是更多的以小时工的形象去呈现的，就是在你需要宴会或者是需要特殊场合的时候，嗯、呃，帮助你去进行一个更好的形象的打造和收纳和整理。然后英国呢，实际上是一个管家型的这样的一个理念，就是英式的皇室管家可能是在它的历史啊，还有就是整个文化的传承上面呢，会比较。会会会比较有延续性吧，所以英国的管家文化是涵盖了整个衣帽间管理的这一个理念。那我们为什么要做这样的一个衣帽间管理和时尚之间这个话题的分享？是因为，呃，我们长时间去探访这个时尚和你就是普通的老百姓之间，或者说和我们普通的不是明星，不需要去走。去走红毯，不需要说每天都把自己打扮得特别隆重的这个群体的之间，他们之间的关系，因为整个你人的呈现实际上是分为前台系统和后台系统。我们说你今天穿什么样的衣服和你今天呈现给别人是什么样的一个印象，一定是和你的后台整体的系统是相关的。如果说你家里面是乱糟糟的，或者说。你如果今天心情不好，那你的穿衣打扮和呈现出来的效果就不会说像你想象中的那样完美哈。所以我们来做这样的事情的时候呢，就是在去年六月份的时候来启动我这个公司的创业项目吧。呃，然后当时在一个国际的高尔夫女性的赛事的现场来进行了第一场的新闻发布会。呃，这个时候发布会来了大概二十几家的媒体，然后当时在整个媒体的舆论界呢也。引起了一些反响，因为媒体把我们的整个公司的。呃，格调定的还蛮高的，因为去年大家都在讲互联网加。然后首先就是大标题出来，就是我们是一家互联网加时尚的公司。然后其次还有的标题说科技要改变你的衣橱，就是等等等等。我觉得这些都是一些概念。实际上每个人真正能够和你发生关系的是你的一个后台系统，就是关于你的衣帽间所呈现出来的系统和你今天站在。人群这里，你穿的衣服和呈现出来你的这个形象，是不是和大家有一个更好的关系？那当时，呃，和大家分享一个小故事，就是，呃，有记者就是很很很直接的问我说：“你们来做这个时尚的行业，因为我不是一个传统时尚行业出身的人，呃，我一直都是在更传统的。”更传统的一个行业里面做的是电信啊，还有包括通信行业，然后同时也学的是理工科，后来又去进修了新闻系，就是整个从我的个人的履历来讲呢，怎么看我跟时尚也不会有太多游戏相关的关系，除了我是一个爱美的女生，可能是每一个小女孩都会有。自己想成为设计师的梦想，然后每一个女孩子都希望自己每天能够打扮得漂漂亮亮的出门，然后作为每一个女主人也希望能够把家庭和自己家里的每一个成员料理得非常的呃整体形象特别有品位。除了这一点，我觉得我可能没有任何优势来去做我的这个这项事业。然后当时我只是单纯的去想，如果我想来做这个时尚的行业，那么中国现有的这个时尚和每一个。现有的中国高品位家 庭， 他们之间的距离是在哪里 啊？ 就是就我看 来， 就是每一个所谓的高品 质， 或者说我们讲高端客户的人 群， 他们缺的不是 money， 也不是对自己这个穿衣打扮的一种意 识， 他们可能缺的是更专业的指 导， 甚至于专业的指导他也会 有， 他们可能缺的是。唤醒他心目当中这个时尚的一个潜意识，因为从古到今，就是我觉得说这个时尚两个字，呃，我还特意去网上搜索了一下什么叫时尚，呃，整个时尚两个字大家给定义的是，要不然就是为时尚早，为时尚早就可能是走在了流行的前端。那如果是这样的时尚，很显然就会知道是不贴近于我们的生活的。还有一种就叫常识宠尚，就是这是整个呃从。百科词典上对时尚的一个定义，那我当时就在想，既然是为时尚涨，或者说是常识宠尚之间，我们真正的能够贴近我们自己的生活的时尚是什么样子的呢？一定不是红毯上那些走秀款，也不是明星去穿什么，也不是说整个国际大牌的流行趋势，他们每天要表达的是什么样的信息？说实话，如果你。整个人浑身上下全部都是一个国际品牌，或者整个你一个家庭，我见过特别搞笑的家庭，就是每个人都穿着 Burberry 的风衣过来，然后你感觉就像是，就像是，就像就像是一堆，一一一堆，就是你分辨不出是什么样的物体，就向你移动哈、啊。就是我也在宴会当中去看到有一些很高贵的女士，她们浑身上下穿着。各各式各样的名牌，把自己打扮的像圣诞树一样。然后这个时候，我就会发现，可能每一个人都不知道该怎么去美。是不是真的穿了大牌儿，或者是跟着流行趋势就是美呢？那是不是说，我们如果一味的不去追行流行趋势，也不是美呢？就是我一直都在考虑这样的一个问题。然后今天也是跟大家想分享，就是整个从时尚的角度上来讲，因为中国我们有自己的一个时尚的定义。首先。我们认为整洁是美，对吧？因为你家里面如果是乱糟糟的话，你可能会从，从对外的这个形象呈现来讲，就不是一个特别好的事情。所以我们先开发了一套整个对你衣帽间管理的一个体系。啊、哦，这个体系里面融合了我以往的一个，比如说咨询公司的知识体系，还有包括嗯，整个对丰田的五 S 的这套系统理论的这种转移，就是把管理企业的一整套系统。转移到你的衣帽间里面去进行整理、整顿、清洁、清扫，然后最终是呈现出你一个个人穿衣，还有包括你家里的衣帽间的这个格局和功能性素养的一个提升。这是我们整个从衣帽间管理的角度上去给大家做的一个知识体系的梳理。另外，我们又从常识性的角度上跟大家去分享时尚的定义，因为整个从你去穿衣打扮这件事情上来讲。我们首先是有自己的 DNA 的，就是要搞清楚三件事情。第一是我是谁。如果今天我的 DNA 的系统所传递给我的信息，我就是不适合穿长裙的，那你就不要去冒这个风险，对吧？如果你的上下身比例是不合不合适的，就不要。尽量的去穿短裙。如果说你的肤色可能就是因为我们亚洲人都偏黄色嘛，就是你的肤色就是偏暗偏黄的，就不要去挑战那些特别绚丽的颜色，或者说去一味的模仿欧美人这种特别夸张的对比的颜色。我觉得这是第一个要素，就是你要搞清楚你是谁，是因为我们有自己的 DNA 决定你的穿衣的形象是什么样子的。然后第二个呢，就是从常识的角度上来讲，说我们有一个情景模式，就是。你会把你的衣帽间的系统和你即将出访的这个场景去进行一个有效的匹配，那整个就是四个场景：你的社交场所、你的职场，还有包括你居家和休闲，无外乎就这四个场所。如果把这些场所和场景当中的呃关系搞清楚，我相信每一个人也应该能找到自己的一个时尚的定义吧。另外，可能在最后的时候跟大家分享一下，就是关于我们去推崇的一个时尚的。理念就是我们认为最简约的和最适合你自己的，一定是，一定是能最简单去表达你的美的。比如说，我们本身老祖宗带给我们的一个五行，还有包括黑白灰色系的这种搭搭建哈。以后有机会的时候，再跟大家慢慢去分享一个具体的衣帽间，还有包括整个从黑白灰和个人着装上面角度怎么去去打造你自己的美。总而言之，就是你发现自己，就才能会成为自己时尚的代言人。我也希望今天的分享能给大家带来一些自我意识的唤醒。回去先清理你的衣帽间，然后去给自己进行一个定位。呃，希望每一天和每一刻呈现出来都是一个干干净净和适合自己的一个形象。谢谢。